0: Torah et Société poursuit l'étude des différentes sections de la Torah, les parachiotes, avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous allons parler d'une double paracha, la paracha chukat et la paracha Balak. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Ah. On va commencer par la paracha Choukat. Une fois encore, Moïse se trouve en but aux exigences et aux murmures du peuple d'Israël. Cette fois-ci, les Hébreux manquent d'eau et ils vont jusqu'à accuser leur chef de les avoir amenés dans le désert pour les faire mourir de soif. Ils auraient préféré, disent-ils, ne pas quitter l'Égypte plutôt que d'en arriver là. Alors, dans les parachiotes précédentes, Israël a reçu la direction géographique de l'être, la terre d'Israël et les règles morales et de vie qui doivent les y faire fonctionner selon la Torah. Ils reçoivent maintenant un autre enseignement beaucoup plus complexe et plus difficile. La paracha Hukat enseigne la structure fondamentale des êtres et des choses. Si nous ne la connaissons pas, tout notre humanisme et notre efficacité s'écrouleraient. et il tient dans un certain lien entre notre réalité visible et une réalité qui nous dépasse.
1: Oui, alors dans cette paracha, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du visible, mais qui en même temps nous dépasse. Je ne sais pas si c'est à cela que vous pensiez, mais en tout cas c'est à cela que cela me fait penser, qui est euh, l'introduction de manière très très prégnante d'un roc, c'est-à-dire d'un décret divin, qui a priori ne fait pas sens pour les humains. Et pourtant, nous devons nous y soumettre. C'est l'épisode de la vache rousse, puisqu'on sait que la paradouma, la mitzvah de la vache rousse, c'est l'exemple même, je dirais, c'est l'archétype d'une loi que l'on ne peut pas comprendre. Ceci étant, cela touche des personnes qui ont touché un cadavre, qui ont donc été en été au contact d'un cadavre, et qui doivent se purifier. Impureté, pureté, c'est quelque chose de complexe, c'est trop long à expliquer ici, mais il y a un rapport avec la mort. Mmh. La mort, elle peut insensibiliser, ou plus exactement, lorsqu'on est effondré après un deuil, lorsqu'on a touché la mort de trop près, il y a une sorte de découragement. Tout, euh, à quoi ça sert À quoi ça sert d'avoir vécu pour vivre ça Ou bien, euh, tout se vaut. On perd le sens de la hiérarchie des valeurs, ce que les philosophes appellent une axiologie des valeurs. C'est vrai que ça peut créer, non pas de l'indifférence, mais de l'indifférencier plus exactement. C'est-à-dire, on ne sait plus la différence entre une chose et une autre. Une sorte d'équivalence, vous savez, on se laisse porter par les événements et on perd le goût de ce qui est important. On laisse aller. Et il y a lieu de se purifier de cela parce que cette impureté nous détache d'une réalité, de la réalité, et donc il y a des lois de purification pour cela. En tout cas, la mort est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre, dont on ne sait rien. Personne n'est revenu pour dire euh, voilà ce qui se passe euh, lorsqu'on meurt et, ce, lorsque l'on, et après. Donc on est, dans une, on est dans un espace, je dirais, du langage qui est complètement euh, inconnu, euh, inapprochable pour l'être humain. Et on peut comprendre, même si ça n'explique rien, que la loi de purification soit une loi qui ne relève pas de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on ne se relève pas d'un deuil magiquement. Il y a un rituel qui donne à penser, qui est très complexe, celui de la vache rousse de la paradouma, mais dans sa complexité, je dirais, dans la singularité de chaque moment du rite, il y a beaucoup de sens qui se délivre, encore faut-il avoir euh, étudié euh, les lois de la paradouma, de la vache rousse, ça nécessite, je dirais, d'abord persévérance, parce que c'est compliqué, ensuite intelligence, parce que c'est profond, et ensuite euh, avoir savoir que l'on que pour autant on ne fait que commencer à mettre des mots sur une réalité intérieure à nous où beaucoup de choses ont été détruites par la mort ou par le contact avec la mort ou par la proximité avec la mort lorsque ce sont des êtres chers et qu'il y a lieu de très lentement, ben, non pas de reprendre le dessus, mais de se redresser petit à petit. Voilà pour dire quelques mots sur cette connexion entre le visible et l'invisible, entre le visible c'est le rituel et l'invisible c'est comprendre qu'est-ce qui se joue dans une situation aussi dramatique que le contact avec la mort
0: Alors, vous l'avez rappelé, Chukat, la paracha, ce sont les Chukim, Chok au singulier. Le mot vient de la racine Chakak, qui veut dire inciser, graver. Ainsi, le Chok est l'insertion d'une réalité spirituelle dans le réel. Et une question se pose à partir de là. Pourquoi Dieu a-t-il voulu placer devant les Hébreux cette limite à la connaissance de la Torah elle-même, qui est le lieu de la révélation
1: oui, ce n'est pas la première fois que le mot « roc » apparaît dans la Torah. Il apparaît beaucoup plus tôt dans le livre de Shemot, l'Exode. Tout de suite après le, la traversée, et le miracle de la mer Rouge, le peuple a eu soif. Il a commencé à traverser le désert, trois jours, et puis il avait très très soif, et il s'est plaint auprès de Moïse, comme quoi, ça n'allait pas. Et, et Moïse est en, je dirais, il est en difficulté au sens qu'il fait appel à Dieu pour l'aider. Il fait appel à Dieu pour l'aider, qui exige d'Israël, d'abord de Moïse, mais au nom d'Israël, aux représentants d'Israël, euh, d'assumer Rok et mishpat, décrets divins qui ne font pas sens immédiatement pour l'humain, et Mishpat, des Mitzvot qui elles relèvent je dirais pas seulement du bon sens <coughs> mais de la nécessité de, de, de réhabiliter quelque chose de réparer quelque chose ou donner du sens à des choses qui n'en ont pas ça ce sont les Mishpat ils me parce qu'en même temps je me dis que ça va permettre de résorber un tout petit peu la misère dans le monde c'est un exemple parmi beaucoup d'autres alors euh, ils de, il demandent qu'Israël accomplisse un rock, rock Mishpat. C'est intéressant parce que Mishpat, on voit à quoi ça sert. Donc ça relève d'une certaine idée, de, d'une certaine efficacité. Ça a pris sur le réel, donc ça rend possible quelque chose de concret que l'on peut non seulement voir, entendre, mais dont on peut se rendre compte, dont on peut témoigner auprès d'autres personnes. Le rock c'est beaucoup plus complexe pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Quand vous avez utiliser le terme, de, le mot indicible ou invisible. Alors, la, 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 lorsque l'on quitte l'Égypte et lorsqu'on traverse la mer Rouge dans les conditions qu'on sait, ce n'est pas pour autant que la terre d'Israël va être donnée comme ça. Oh, il y a une promesse, elle se réalise maintenant. La terre d'Israël, c'est un cadeau, mais ce n'est pas qu'un cadeau. C'est un cadeau qui se mérite donc qui relève d'un certain nombre d'exigences. Alors les gens qui arrivent dans la vie ou qui viennent dire euh, j'ai un moyen pour, euh, pour réussir notre entreprise, et vous allez voir, yaka, faites ceci, et vous verrez que c'est pauvre. C'est pauvre parce que très vite, on ne comprend plus que lorsque ça ne marche pas, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui touche à la pratique de la mitzvah. Je le dis plus simplement. Il y a des gens qui se servent d'une mitzvah comme, je dirais, d'un instrument qui permet d'obtenir le résultat voulu. Si tu fais toutes les mitzvahs, tu verras que tout va bien. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, encore faut-il savoir comment tu les fais, dans quel esprit tu les fais, en quoi ça change quelque chose dans ta manière d'être, de penser, de, de parler, de ressentir les choses. Et ça, ça prend beaucoup plus de temps ça nécessite beaucoup plus d'attention, de vigilance, etc. Euh, un chrétien dira, crois en Jésus, tu seras sauvé. Un juif dira, dira mais je le dénonce, et la juive dira, pratique les mythes. Quand je dis je le dénonce, je dire que c'est insuffisant. Euh, c'est pas faux, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire que ça peut être vrai, mais ce n'est pas juste, en toutes circonstances. Eh bien, pratique les mythes, observe la Torah et tu seras sauvé. Oui, mais comment tu observes la Torah il y a des gens qui idolâtrent la Torah, qui en font une, idolâtre, une idole. Pardon. C'est-à-dire qu'il la sacralise, quand quelque chose est sacré, il est figé. Il ne donne plus à penser. Il devient un, j'allais presque dire, un instrument magique, un outil magique. On s'en sert et on obtient. C'est comme si vous, savez, vous avez un outil dont vous savez qu'il n'est pas réalisé tel et tel effet, tel et tel... Euh, il y aura, aura telle et telle conséquence à son usage. Je dirais qu'il y a quelque chose qui relève de, de l'immédiate efficacité. La Torah, ce n'est pas ça. Le monde, ce n'est pas ça. La vie, la pensée, ce n'est pas ça. Ou ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus. Savoir euh, étudier, réfléchir, prendre du temps, accepter la controverse, que la parole tourne. Il ou La vérité est ici, la vérité est là. Et ce que l'on doit faire nécessite, je dirais, beaucoup de discernement. Alors le roc dans l'Exode, c'est un, je dirais, c'est le souci du divin de demander à Israël de ne pas utiliser cette pensée magique tu fais ça et te réussis. Il y a plus que ça. Il y a des choses que tu ne comprends pas, qui ne relèvent pas de l'efficacité, mais qui pourtant produisent des résultats, mais tu ne les connaîtras pas nécessairement, tu ne sais pas nécessairement les voir. Ça peut, Les résultats peuvent se situer beaucoup plus loin dans le temps, c'est-à-dire très en aval dans ta vie, comme euh, dans un langage que tu ne connais pas, ou bien euh, quelques générations après toi. Mais rien ne se perd. Ça, c'est le choc. Et Israël a besoin de ça il en a besoin aussi bien à la sortie du livre, allons euh, dans le livre de l'Exode, à la sortie de la mer Rouge, après l'épisode de la mer Rouge, il en a besoin, je le rappelle, au début de Rukat, après l'épisode de Korar. Parce que Korar, c'est un homme qui, lui, prône l'immédiatricité. J'ai de l'argent, j'ai des mercenaires, euh, n'ayez pas peur, vous allez voir les explorateurs, ils sont revenus avec un, un message complètement découragé, euh, complètement déstabilisant. Moi, avec moi il n'y aura pas ce qu'on appelle faire un bras d'honneur j'ai du muscle, j'ai de l'argent j'ai de la puissance, tout se passera bien non c'est pas Israël ça c'est pas comme ça que se vit la mission du peuple juif c'est à dire que la fin justifie les moyens c'est pour ça qu'il y a cette précaution un roc avec tout ce que nous avons dit comme résistance à la trop immédiate efficacité qui peut devenir une forme de sacralisation de la puissance.
0: Passons à présent à la paracha Balak. Un chef d'État puissant, Balak, envoie chercher le leader spirituel des nations, Bilam, pour maudire Israël. Bilam monte sur son ânesse de bon matin pour s'associer à la persécution, mais l'ânesse voit un ange qui lui barre le chemin, Bilam la frappe, puis l'ange lui apparaît et lui indique que cette mission déplait à Dieu, mais qu'il doit s'y rendre et ne pourra dire que ce que Dieu mettra dans sa bouche. C'est... Le, le prophète Bilam,
1: dans le traité de Sanhedrin, euh, c'est-à-dire son chapitre, où il est question de messianisme, où il les questions de monde à venir, où il les questions de prophétisme, toutes des notions très, je dirais, très, à la fois très élevées, très éthérées parfois, très exigeantes, lourdes de conséquences. Le prophète Bilam est un très grand prophète. Le Talmud va jusqu'à le placer dans la hiérarchie des prophètes en deuxième position, juste après Moïse. Le problème, c'est qu'il y a problème. (rire) C'est-à-dire qu'il y a l'envers du décor chez Bilam. Je m'explique. Bilam, c'est quelqu'un qui sait que le peuple juif est très souvent défaillant. Très souvent. C'est-à-dire qu'il a ses hauts et ses bas, mais les bas sont plus nombreux que les hauts. Que son histoire est faite de beaucoup de sorties de route, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire de beaucoup de, de longues périodes d'exil. Alors pourquoi le peuple juif est en exil Je pourrais dire je sais, je ne sais pas. Là, il y a des réponses classiques, savoir tout dépend du comportement d'Israël. Je ne parle pas de l'État d'Israël, mais du peuple juif dans son histoire. Et puis il y a la réponse morale. Ou moralisatrice, c'est-à-dire euh, si Israël se comporte bien, les choses iront bien. Ils sont contraires. Oui, euh, mais tout ça, Bilam le sait. Et comme quand vous traversez le roumage, il y a plus forte raison lorsque vous regardez l'histoire juive dans son ensemble, le temps où le politique et le religieux se sont accordés sur la terre d'Israël, ce temps-là, il est très court. Le peuple juif a passé beaucoup plus de temps en exil. Quand vous regardez les, la royauté en Israël, vous verrez que le temps des rois qui se sont bien comportés est très court. Il y a très peu de rois qui se sont bien comportés, sur lesquels on n'a pas des reproches, euh, Ils ont assez lourds, voire lourds, voire très lourds à formuler. Pourquoi je rappelle cela Parce que Bilal, tout ça, il le sait. Il le sait parce qu'il connaît le passé, et il sait qu'avec de tels handicaps et de telles défaillances, et avec, je dirais, de telles difficultés à être bien dans la durée, le peuple d'Israël risque de continuer de la sorte assez longtemps. Mmh. C'est euh... l'exercice. Par- pardon,
0: oui. Oui, allez-y, allez c'est l'exercice. Non, c'est, c'est l'exercice.
1: Si vous voulez, c'est le constat que font des gens qui adorent le déterminisme. Mmh. C'est-à-dire qu'ils connaissent le passé et ils pensent que l'histoire, du fait que ce passé, eh bien il, a, il a déjà une assez longue durée, ça ne peut que continuer de la sorte. Comme s'il y avait des lois dans l'histoire qui enfermaient l'humain dans une logique de comportement dont il ne saurait pas se détacher. Le problème pour Bilam, et c'est là-dessus qu'il s'est trompé. Parce qu'on l'appelle pour maudire. C'est facile de maudire un peuple qui, qui part facilement à la faute. Mais le problème de Bilam, c'est que, et ça s'entend dans, dans le constat heureux, le constat qu'il fait du peuple d'Israël au moment où il doit prophétiser, c'est ce fameux, ce fameux verset que les rabbins aiment bien citer à l'occasion d'un mariage, sous la roupa à savoir, que des tentes sont belles, ô Israël. Pourquoi elles étaient belles Ce n'est pas que le tissu était beau, ce n'est pas que la configuration était magnifique, c'est que la disposition des tentes suggérait qu'elles étaient très proches les unes des autres, mais jamais les portes ou les fenêtres ne se faisaient face à face. Pourquoi Il faut être très proche de l'autre si l'autre a besoin de nous. Mais que les portes se fassent face à face, c'est-à-dire qu'elles soient l'une en face de l'autre, favorise l'écoute indiscrète. Je sais ce qui se passe chez l'autre. Alors, euh, il faut être proche pour pouvoir le servir, mais le domaine privé doit être respecté. Donc, euh, les pays totalitaires ne respectent pas la vie privée des gens. Rappelez-vous l'Union soviétique. Vous êtes enregistré partout, il y a des gens qui vous espionnent, qui vous suivent, etc. Ça, c'est le totalitarisme. Mais quand vous allez mal, on ne s'occupe pas de vous. Israël, c'est exactement l'inverse. Vous êtes proche de nous, vous allez mal, on, s'occupe, on se soucie de vous. Par contre, la vie privée doit être respectée. C'est ça être Israël. Et ce qui veut dire qu'Israël était à un moment... Un moment je dirais, de force, d'intelligence, de maturité. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'était exactement. il est tombé au mauvais moment pour lui, mais au bon moment pour Israël. Mmh. Donc la malédiction se transforme en bénédiction.
0: – Alors, euh, Israël a reçu dans les parachiotes précédentes tout le dispositif qui est clair sur ceux qui le constituent. Euh, vous l'avez évoqué euh, il y a quelques instants, mais je le rappelle, il y a la Kédusha, la Sainteté, la Terre d'Israël, le rapport unifié du haut ciel-terre par le Choc, la paracha que nous avons euh, vue il y a quelques instants. Israël a dû intégrer toutes ces dimensions comme essentielles de la Torah dans sa conception intellectuelle, mais aussi dans ses choix et la Torah enseigne qu'une fois que les Hébreux, le peuple d'Israël, a intégré toutes ces notions qui sont compliquées, euh, 400 ans d'esclavage, il faut se préparer intellectuellement à, à intégrer de nouvelles notions, un rapport avec Dieu, eh bien la Torah enseigne qu'Israël rencontre immédiatement l'hostilité des nations. Et une question se pose, c'est pourquoi une fois que euh, je dirais, l'évolution intellectuelle d'Israël fait que elle commence à comprendre ce que Dieu attend euh, d'Israël, immédiatement les nations se retournent contre Israël.
1: Oui, écoutez, je ne suis pas sûr que... je... Je... il y a des commentaires qui s'attachent à ce type de question. je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un commentaire il y a probablement une diversité d'approches d'angle, d'approche. Euh, juste une remarque qui n'est pas étrangère à la question que vous, vous posez, que vous soulevez, c'est que dans la parchatte de Rukat, il y a des disparitions. Myriam vient de mourir. C'est compliqué. C'est compliqué pourquoi Aaron aussi meurt. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que vous avez trois prophètes qui travaillent ensemble, qui fonctionnent ensemble et qui se complètent, pas simplement parce qu'ils sont frères et sœurs, mais qui se complètent exactement là où sont les manques de l'autre et de l'un. Ce qui signifie que, en l'absence de deux des trois prophètes, la tâche pour Moïse est très, très difficile. Alors, est-ce que ça explique l'hostilité des nations, ou en tout cas, est-ce que ça justifie l'hostilité des nations Je ne sais pas, mais Moïse est beaucoup plus fragile dans cette période-là. Je n'ai pas dit qu'il est incompétent, je n'ai pas dit qu'il est insuffisant, je n'ai pas dit qu'il ne fait pas tout ce qui doit être fait. Et Dieu sait si Moïse a une élévation, une hauteur de pensée, de comportement, d'exigence, de connaissance, qui n'a rien à voir avec ce que les meilleurs sages d'Israël peuvent avoir. Moïse, c'est Moïse. Il n'y a pas de prophète à hauteur de Moïse et à plus forte raison supérieure à Moïse. Mais euh, il est un fait que... Quand il y a de la fragilité, il y a souvent d'hostilité. Quand je veux dire, si on montre ses faiblesses, ou s'il y a des, je dirais, non pas des failles, mais des tremblements, euh, euh, des, des difficultés, avec aussi des gémissements, puisqu'on sait qu'en l'absence de Myriam, rappelez-vous, dès que Myriam meurt, il y a l'épisode du rocher dans Rukat. Il frappe pour la deuxième fois le rocher, et le nom du lieu est le même. Que, alors c'est ce n'est pas le même endroit mais il, est le même lieu, il, a, il porte le même nom ce lieu où, le, où Moïse a frappé le rocher pour la deuxième fois et où l'eau n'est pas sortie c'est-à-dire qu'en fait c'est, c'est à cause de ça qu'il dit certains commentaires qu'il n'est pas entré en terre d'Israël le risque est celui de la sacralisation cest à Moïse risque d'être sacralisé parce que ce qu'ils attendent de lui c'est qu'avant les miracles étaient signifiés par Myriam expliqués par Myriam, humanisés par Myriam le miracle divin, par contre en son absence à elle, ben, quelqu'un qui fait des miracles, on va le prendre pour un sorcier. On va le prendre pour un magicien. Et à ce moment-là, on ne peut pas conquérir la Terre avec à sa tête quelqu'un. Non pas que même, mais il se pense, se vit comme un magicien. Au contraire, il est très humble. Non. C'est que les gens risquent de le prendre pour. Alors tout ça, ça crée, je dirais, un climat de... Je dirais, à la fois de sublimation et de défiance. D'exaltation... Et de perte de courage, mmh. parfois aussi une perte d'identité. Et donc là, les nations, elles semblent qu'ils seraient les fragiles.
0: Euh, pour finir euh, cette euh, émission et euh, euh, sur euh, les commentaires de la paracha Balak, j'aimerais qu'on parle du comportement euh, de Zimri qui est sans précédent. Jamais un prince d'Israël ne s'était comporté ouvertement de façon pécheresse en le revendiquant et en prenant publiquement le mariage mixte et par extension la destruction de la cellule familiale juive. Cette retentissante profanation du nom de Dieu et de sa loi, de même que l'attaque personnelle contre Moïse, remet en question son intérêt Intégrité religieuse émanant de surcroît d'un dirigeant incarnant un modèle est particulièrement choquante et demande à être expliquée. L'inhabituel moment d'amnésie de Moïse ne fait qu'ajouter au mystère qui imprègne ce drame.
1: Oui, mais je pense que la question que vous posez là rejoint d'une certaine façon la question précédente et ce que nous avons répondu. À savoir euh, Moïse et... il, faut, il faut savoir une chose. Ma... Vous parliez de mariage mixte. Vous parliez de dévoiement dans le comportement moral, euh, intime, euh, sexuel du peuple. Celui et celle qui contribuait à résister à la tentation, je ne dis pas seulement du mariage mixte, mais du comportement qui a son laissé aller, c'était Myriam. C'est intéressant d'observer que Myriam est quelqu'un qui joue ce rôle et que c'est une femme et qui n'avait pas peur de dire des choses, qui n'avait pas peur de, d'expliquer des choses. Et puis il y a Aaron qui va disparaître, qui est l'homme de paix, l'homme de pacification, l'homme de, qui rend le peuple plus serein. Là on se retrouve avec un Moïse qui est face à toutes ses tâches, parce que qui va, leur, qui va remplacer Aaron Qui va remplacer Myriam Ça ne se fait pas miraculeusement. Et donc il est très important à partir de là de, de prendre du temps pour, dire, pour remettre, euh, soit pour quelqu'un ou des personnes remplacent ou jouent le rôle qui était celui de Myriam, celui d'Aaron. Mais ça prend du temps. Et dans la période intermédiaire, comme on dit, entre deux... Dans l'entre-deux, Israël est plus fragile. Et il y a des gens qui, manifestement, l'ont senti à l'intérieur, des gens qui n'étaient pas nets, comme on dit aujourd'hui, et qui vont profiter de ce moment-là pour, à la fois, je dirais, utiliser les faiblesses d'Israël, j'allais dire, pour leur propre compte, pour leur propre jouissance. Vous proposer des choses qui sont faciles à des gens qui sont fragiles, c'est le plus sûr moyen pour démobiliser un peuple, parce qu'il ne pense plus à son avenir, mmh. il ne se projette plus sur l'avenir. Il se saisit de l'immédiat, il s'en contente, il en jouit, il ne prépare rien. C'est probablement un élément, je ne dis pas de réponse, mais de réflexion sur la question que vous avez posée.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève euh, cette émission euh, Torah et Société avec euh, le grand Robin Gilles Bernam et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.